0: Моторадио представляет дневной сеанс.
1: Здравствуйте, в эфире дневной сеанс, и я Лена Некрасова. После недельного отсутствия я возвращаюсь к вам, неся в клювики, новости, киносплетни и все самое интересное из мира кино. И хотя в кинематографе как мировом, так и российском сейчас наступило летняя затишье, а все основные страсти временно бушуют в области футбола, мне есть о чем вам рассказать. Кстати о футболе. В России к началу чемпионата, кроме разветвленной инфраструктуры, планировалось сделать постановку, посвященную легендарному вратарю Льву Яшину. Да не просто постановку, а целый мюзикл. Его композитором должен был стать Александр Пантыкин, фронтмен группы Орфин Джуз. А в основу картины должна была лечь биография Льва Яшина. Сам Пантыкин сравнил будущий мюзикл с фильмом «Легенда номер 17», посвященную Валерию Харламу. Мюзикли про Яшину тоже должны были быть как история успеха, так и трудности, с которыми герою пришлось столкнуться. Планировался мюзикл на двух языках, русском и английском, для того, чтобы быть понятным болельщикам со всего мира. Но эту постановку пришлось отложить из-за несогласия с идеей вдовы Яшины Валентины. Новости об истории успеха Знаменитый мультипликатор Гарри Бардин, автор таких картин, как «Банкет», «Адажа», «Красная шапочка», «Серый волк» и многих других, создал свой YouTube канал Там он рассказывает историю создания своих легендарных мультиков, делится впечатлениями и рассказывает байки. Кстати, Бардин вообще не чушь цифровых медиа. Он был одним из первых российских кинематографистов, кто начал собирать деньги на создание своих картин через краудфандинговые платформы. Ротфандинг, если кто не знает, это так называемое народное финансирование, когда каждый человек может перечислить долю малую на создание какого-нибудь шедевра или просто на хорошее дело. Таким образом, в России собирались деньги на альбомы музыкантов Бориса Гербенщикова, Федора Чистякова и много кого еще. Ну, особенность Барна заключается в том, что, во-первых, он собирает деньги самостоятельно, невзирая на свой статус знаменитого режиссера, а во-вторых, делает это очень успешно. Так, на свой первый крутфатинговый проект, фильм «Три мелодии», он собрал 2 миллиона 200 тысяч, а на второй, слушая Бетховена, более 6 миллионов рублей. Это очень значительные суммы для нашего краудфандингового пространства. Еще надо отметить, что Бартин делает свои фильмы без государственной поддержки. Частные инвесторы ему средства, судя по всему, тоже не очень дают. Поэтому, кроме как с краудфандинга, деньги взять ему просто неоткуда. Еще одна новость про успешный союз интернета и кино. Школа документального кино и театра Марины Разбешкиной и Михаила Угарова выложила фильмы своих выпускников на сайт Пилигрим. Школа Разбешкиной – это сегодня, пожалуй, самая мощная в современной российской киноиндустрии образовательная институция, которая готовит документалистов. А сама Марина Разбежкина – режиссер, педагог и продюсер. Она автор более 30 документальных и двух полнометражных игровых картин. А выпускники ее школы участвуют практически во всех крупных российских кинофестивалях, где есть документальная секция. Секрет успеха заключается в том, что в школе разбежкины так учат рассказывать об окружающем мире, что он предстает перед зрителями во всей своей полноте, со всех своих сторон, как прекрасных, так и уродливых. Среди учеников Разбежкины в разное время были Валерия Гая-Германика, которая известна широкому зрителю сериалом «Школа», режиссер Бята Бубенец, Дарья Хлесткина и много кто-то еще. Сайт Пилигрим в свою очередь это одна из крупнейших российских интернет-платформ, где собираются российские авторские фильмы, как игровые, так и документальные. Все фильмы здесь доступны для легального бесплатного просмотра, но зрители имеют возможность помочь сайту, перечислив сумму не менее 100 рублей. Пока на Пилигриме выложено всего 26 фильмов школы Разбежкиной, но будем надеяться, что это только начало. Петербургские новости более олдскульные, но не менее интересные. Вот даже третью неделю в музее ирарта что на 29-й линии Васильевского острова, идет выставка, посвященная фильму «Трудно быть богом», снятым выдающимся отечественным кинорежиссером Алексеем Германом. На выставке представлен материальный мир фантастической страны Арканар, где происходит действие картины – одежда, предметы интерьера, мебель и оружие. Сам фильм снимался 14 лет, а всю постановочную часть в нем создавали художники по костюмам Екатерина Шапкальц и художник-постановщик Сергей К. Коковкин. Всего для картины было сделано около 600 костюмов и несколько тысяч элементов интерьера. Благодаря этой выставке, пожалуй, впервые можно во всей полноте оценить размеры вселенной, которую Алексей Герман и его группа создавала в течение почти 15 лет. Весь предметный мир инопланетной стороны Арканар, все то, что в фильме находится на втором или третьем плане, играет часто незначительную роль, а именно шлемы лучников, перчатки благородных донов, ключи от входной двери, вера придворных дам и стульчики от нужников на выставке представлены по отдельности в красивых стеклянных витринах с хорошим освещением. Зрелище предстает как страшное, так и завораживающее. Чтобы вы могли оценить масштаб и значимость этой выставки, представьте себе, что вы рассматриваете реквизит костюма сериала «Игра престолов», только фильм, для которого все это сделано, гораздо страшнее, подробнее и прекраснее, чем экранизация. Книжек Джорджа Мартина. Выставка продлится в Ираке до 5 августа. перейдем в другой, немного более веселый, а именно расскажем о новостях проката. В России на больших экранах идет фильм 8 подруг Ошена» режиссера Гэри Росса. Это так называемый спин-офф знаменитой франшизы «Одиннадцать друзей Ошена» с Джорджем Клуни в главной роли. Тут Тутошняя главная героиня – сестра героя Джорджа, которую зовут Дебби, и ее играет Сандра Балк. Как и полагается, сестре такого брата она тоже не владак законом и в самом начале картины освобождается из тюрьмы после длительной отсидки. И так же, как и ее брат, тут же бросается в новую авантюру. Кражу бриллиантового ожерелья кортье стоимостью 150 миллионов долларов. Так же, как и предыдущие фильмы, 8 подруг построен по принципу сада расходящихся трупок. И задача зрителя заключается в том, чтобы уследить за всеми сюжетными поворотами и со всеми главными героями, или вернее героинями. Их, конечно же, восемь, и их, как и полагается, играют голливудские звезды. Кейт Бланшет, Сара Полсон, Хелена Бонем картер Энн Хэттой, Минди Каллинг и певица Риана. К несомненным достоинствам «Восьми понруг» относится то, что здесь, в отличие от предыдущих вариантов, четко проговаривается главная мысль фильма – Главное в жизни это не бабки, а дружба. Кроме того, здесь очень много красивых платьев, отличные крупные планы и есть даже парочка забавных моментов. Но в финале девчачьего варианта друзей Оушена создается ощущение, которое очень точно описано в знаменитой пословице «Тех же щей, только пожиживлее». 8 подруг явно уступают мужскому варианту по степени закрученности, интриги, драйву и яркости персонажей. К тому же в финале девочки не могут обойтись без помощи мужского персонажа с предыдущего фильмов. думаю, чтобы успешно снимать женские истории, надо не переделывать старые сюжеты, а придумать новые. В России, кстати, 8 под рук особого коммерческого успеха не демонстрируют. Нашего зрителя не приведешь. Герой дня. Наш сегодняшний герой хорошо известен самому широкому кругу зрителей. Это Тимур Бекмамбетов, режиссер, которому 25 июня исполнилось 57 лет. Бекмамбетов один из самых успешных отечественных кинематографистов не только России, но всего постсоветского пространства и человек с очень интересной жизненной историей. Большинство наших зрителей помнят сделанные им рекламные ролики Банка Империал, которые вся страна смотрела в 90-е годы. А фразы из этих роликов типа «Ждемс», «Кормить надо лучше, они не улетят» даже на некоторое время вошли у нас в поговорку. При этом имя создателя этих роликов для большинства зрителей оставалось неизвестным, ведь Мобетов в публичности не любил и не любит ее до сих пор. Его крайне редко можно увидеть на экране телевизора, но и с печатными СМИ он тоже общается нечасто. При этом ему явно есть чем гордиться, ведь именно его фильм «Ночной дозор» Экранизация наименной книжки Сергея Лукьяненко открыла в нашей стране эпоху российских блокбастеров. Этот фильм посмотрело в прокате больше 4 миллионов человек. Всего он собрал 16,5 миллионов долларов и обошел финальную часть «Пластелина колец». Кроме того, «Дозор» показал какую-то совершенно новую, небывалую для российского зрителя красоту спецэффектов которые, может быть, и не были очень сложно сделаны, но производили совершенно замечательное впечатление, а главное, существовали в фильме не отдельно, а вместе с сюжетом. Нарисованные мухи, которые летают в волшебном сумерке, и гаки, выпадающие из летящего самолета, работали на развитие сюжета не хуже, чем диалоги. Спецэффекты вообще станут фишкой Бекмамбетова в дальнейшем. Позже, когда он уже снимет в Голливуде фильм ⁇ Особо опасен ⁇ он даже придумает термин ⁇ ироничные спецэффекты ⁇ Ведь ирония, переосмысление культурного опыта и работа с киноцитатами ⁇ это основа его режиссерского почерка. Не случайно в Ночном Дозоре он объединил старых советских актеров Фроди Римы Маркова и режиссера Владимира Меньшова и новых российских звезд Константина Хабенского и певицу Жанну Фриски. Старшее поколение показывало высокий класс игры, младшее радовало молодыми лицами, а вместе они были очень похожи на зрителей, которые сидят в зале. Также органично фильм соединил и советскую эстетику, интерьер офиса «Ночного дозора», голос Николая Николаевича Дроздова и приметы жизни поколения выбравшего Пепси, рекламу, музыку, медиа персон. Ведь кроме Жанны Фриске в фильме снялся, например, Илья Логутенко, под песню которого «Утекай», тустила молодежь конца 90-х. Кроме того, благодаря фильму всенародную известность получила и группа Ума Турман, чьи рэп «Ночной дозор» стал саундтреком картины.
0: Ты треснул мир напополам ты мир растворил, и Дело в турбину самолета на тепло чего-то взорвалось, а света виновного во всем оказалось. Но встретив, казах, с Антона, влюбилась, и, и разрушение остановилось. Но злой завулон из дозора дневного сделала сына Антона, и Нова. И как с этим справится наш герой? Все на просмотр картины второй, ты мир.
1: Удачно миксовать разные смысловые слои и не бояться экспериментировать, Бекмамбетов, вероятно, научился еще в юности. Сын казаха и еврейки, он родился в казахстанском городе Гуев, который сейчас называется Атерао. Потом учился в Московском энергетическом институте, пока неожиданно не увлекся изобразительным искусством и искусством вообще. Сам Бекмамбетов рассказывал, что это произошло в один момент, после просмотра фильма «Дивенджер мертв» режиссера Марка Феррери. В результате этих пертурбаций Бекмамбетов оказался в Ташкенте, где окончил театральный художественный институт и работал художником театра «Эльхом». Кстати, там же в Ташкенте он познакомился с актером Виктором Вержбицким, который станет российской звездой во многом благодаря картинам Бекмамбетова. Дальше, снимая суперэффектные рекламные ролики, Бекмобитов занимался вполне серьезными вещами. Он вошел в режиссуру фильма «Пешеварский вальс», посвященном теме войны в Афганистане. Сюжет фильма развивается вокруг восстания советских и афганских военнопленных в лагере маджахедов. Этот фильм победил на фестивале в Карловых Варах в 1994 году в престижнейшей номинации «Лучший режиссер». Дальше его судьба тоже совершенно замечательна. Именно этим фильмом Бекмамбетов вошел на американский видеорынок. Правда, картина была перемонтирована и получила другое название «Побег из Афганистана», но начало явно было положено. Дальше карьера Бекмамбетова двигалась в сторону Голливуда. Еще в 2000 году он сделал в Штатах малобюджетный фильм «Гладиатрикс», который спродюсировал знаменитый режиссер и продюсер фильмов категории Бэй Роджер Корман» а уже в 2008 вышел «Особо опасен» – фантастический боевик, в котором сыграли представители голливудского кинолимпа Джеймс Макковой, Морган Фримен и Анджелина Джоли. Фильм был очень успешен в прокате и даже номинировался в двух номинациях на «Оскар». Кстати, визуальные эффекты для «Особо опасен» были выполнены в основном в московской постпродакшн студии самого Бекмамбетова. Но во многом двери в Голливуд Бекмамбетову открыл именно успех «Ночного дозора». Это, кстати, вполне традиционная схема – порвите национальный прокат и Голливуд придет к вам сам. Потом в карьере Бекмамбетова будет и президент Линкольн «Охотник на вампиров» и ремейк культового фильма «Бен -Гур». И хотя «Бен Гур» не был очень успешен в прокате, Бекмамбетов явно занял прочное место на Голливудских холмах. Вот так, дорогие друзья. Не бойтесь экспериментировать и успех вам гарантирован. На сегодня это все. Я, Лена Некрасова, была с вами. До свидания, до новых встреч.
0: Моторадио представляет дневной сеанс.